0: Всем доброй ночи. Сегодня сняла еще один ролик. И вот сейчас собираюсь идти немного отдохнуть. Хотела показать вам активность здесь. Обычно в такие дни, дни памятные, праздничные. У нас 9 мая, с чем всех нас поздравляю. С нашей великой победой. Но я об этом сняла ролик. И если кому интересно, Ведьмина из Ба-2, Я решила на этом канале абсолютно не снимать посторонние темы, не загружать точнее, чтобы этот канал был именно сугубо для работы. А вот все, что вы видите, называется фамилиары. Это помощники мои. Я об этом снимала видеоролик. Если кому интересно, откройте, посмотрите, что такое фамильяры. Все предметы, все куклы, э, статуи, которые вы видите, которые напоминают человека или божество, они рано или поздно вбирают в себя определенную, определенную силу, дух который приходит и закрепляется за этим предметом. Если этот предмет принадлежит, то есть он относится к божеству, либо к великому человеку, да, к великой душе, ушедшей уже давно, то эта сила приходит от него. Вот о ком мы говорим, о ком мы думаем, у того мы и берем определенную энергию. Они обращают на нас свое внимание, собственно говоря. Отсюда и христианство, собственно, и взяло традицию икон, изображающие святого, да, кого изображают, покровительство того, собственно, они и получают. По идее так должно быть. Я очень надеюсь, что в этом году поднимем стены уже части дома, по сути, мы планируем сделать два раза больше дом, потому что мне очень много отправляют таров и очень много атрибут, очень много артефактов исторических, старинные книги и прочее. Для всех них требуются определенные пространства. Пока что они красиво здесь смотрятся, но потом постепенно найдут может быть, новое место, некоторые предметы. Хотя я уверена, что за то время, пока мы будем строиться, и столько будет э, других предметов э, интерьера, и не только, что и это все может быть, и я и оставлю здесь, а там уже по новой буду складывать. Ну и хорошо, замечательно и прекрасно. Это все останется потом, после меня. Может быть, музей сделаем здесь как-нибудь. Кто его знает, что будет потом. Вот верите, но второй верите, но я поставила в той комнате. Сказать, что они. Живые, в принципе, я об этом с вами уже говорила. Здесь все живое, здесь все меня слышат, понимает <клес> и помогает. Голоса хрип, потому что я сегодня очень многим отвечала и начитывала. Я довольна своей работой, я довольна результатами. <клес> Не, не думаю, что я смогу сглазить себя, но в любом случае. Пущай. будет глухой. Э, вообще есть такая поговорка. Да будет глухим злая сила. Пусть не услышит о наших успехах. Скажу вам честно, я сегодня ответила на 300 смс. Меня уже просто вот, говоря по-русски, колбасит. Мне написали сегодня очень много людей по поводу... Сами понимаете, ведьми купол. Но ну, еще нужно было ответить на вопросы определенные, которые я тянула. Несколько дней не могла найти время. И сегодня я решила просто побить еще один личный рекорд. Ответила всем. Но при всем этом у меня еще очень много сделанных работ сегодня. И в конце еще сняла ролик для вас. Нужный для вашего здоровья. И толголетия что тоже скажем так не лишнее дело вот собственно здесь оборудовано потом потом когда это перенесем туда здесь добавлю еще полки просто вот эта вот комната будет именно для статуи так хочу сделать посмотрим планов много Никуда не спешим, постепенно все это делается. Раньше торопилась, но через некоторое время такое умиротворение, спокойствие наступило. Всему свое время нужно спокойно ко всему относиться, тогда все будет хорошо. Я в своей жизни такие ады прошла, что, знаете, знаю, что это такое, поэтому я сейчас считаю, что сейчас нормальный период в моей жизни, надо просто... Работать, созидать, если бы в мире было немного поспокойнее, если бы не было столько боли вокруг и всюду, я бы, наверное, жила немного более более счастливо. Эти страшные сцены, которые я и не смотрела, я только по фотографиям недостаточно, я не могу смотреть. У меня просто... Я боюсь за свой разум. Я вам об этом говорила. И каждый раз, представляя себя на месте этих людей, что они испытали ужасающий страх, внутри прям холодеет все. Человек-зверь, знаете, к большому сожалению. А в мире есть люди, есть нелюди, нелюдей тоже не немало. И вот это вот, да. Единственное, что я надеюсь, что люди под пытками теряют сознание и быстро уходят, быстро уходят без сильных мучений. Но боюсь, что это не так. Безболезненной смерти нет, особенно да, ладно, вспомнила страшно. Просто хочу вам сказать, что в принципе было бы нормально все, если бы вот не это обстоятельство, потому что я все чувствую и все переношу через себя. Ну так уж мне природой дано. Здесь еще одной совы не хватает. Точнее филина, который у меня там стоит, но потом перенесу. Времени нет. У меня даже времени нет вот эти этикетки до сих пор сорвать, представляете? Мне иногда неудобно показывать, думаю, люди скажут, вот эти этикетки до сих пор торчат. Мне нужна какая-то ерунда есть, надо пшикнуть, только тогда отрывается. Они где-то лежат, мне их надо искать, найти. У меня нет времени на себя, да, Нету. вот так, так и живу своя жизнь без без себя уходит ну с другой стороны каждый рождается в этот мир для своего предназначения понимаете значит мне так должно быть я не жалуюсь и не имею вообще права жаловаться на что-либо мне повезло у меня у меня нормально все невзирая ни на что я выстояла и живу да О, вот так закрой так лучше чтобы было Потемнее как-то и картина интереснее. Показываю вам уже свой музей, но он пополняется постоянно новыми экземплярами. Друзья мои, ведьмы, неважно, где они жили, в деревнях или в городах, правда, больше жили в деревнях, потом потом как бы и в городах были, но больше они сельские села, все пришло. Они имели точно так же атрибуты. Пускай, может быть, не было таких современных, красивых вещей, но тогда они заказывали у кузнецов, заказывали кованные там всякие атрибуты, атамы, серпы для работы. Это все заказывалось, сделала, сшивалась. Вы думаете, кукольные мастера или э, те, кто творил, скажем, или писал черные иконы, или э, какие-то статуи. Они что, только сейчас появились, они были всегда и просто тогда такой возможности не было, сейчас этого больше как бы, можно увидеть. И, как я вам сказала, век мастеров. Вообще я хотела с вами поговорить как-то об этом вообще о нашем веке но придет время поговорим с вами понимаете мы, наш век ничего не оставляет потомкам каждый век который мы смотрим и архитектурные как бы памятники шедевры и литературные и музыкальные много чего а вот наш век что-то ничего не оставляет человечеству такого путного вот есть только кроме технологий, но ну, они развиваются, развиваются, ну и все, и все. Здания, которые сейчас строятся, они не будут крепкие, они не останутся в веках. Да и вообще архитектурных каких-то таких красивых сооружений, одни коробки везде. И слово человек чело века, чело своего века, лицо века. Мы с вами лицо своего века, человеки. Вот нашего века, нашего жестокого, непростого века, коварного века, века вранья, лжи, выдумки, понимаете, огромного количества дезинформации. Вот мы дети этого века. Каждый человек соответствует своему веку. Были жестокие века, да, не менее жестокие века, но тогда... Как бы вам сказать, вот, как говорили старики, вот появилась пуля, и теперь каждый каждый подонок может из-под тяжка одолеть храброго человека. Тут уже храбрость отошла на второй путь, то есть на второй план. Раньше бились на мечах, это была храбрость, сила, хитрость там какой-то какая-то была воздействована сейчас сейчас кто подлее, тот и молодец как-то вот к этому идем но всегда надеюсь что фильтрация происходит потому что всегда конец то есть к концу века происходит определенная фильтрация мы живем <с up> в начале нового века и по сути <с up> можно сказать мы как там с прошлого века еще, и это в буквальном смысле слова, <смех> мы дети 20 и 21-го века. Да, удивительно у нас поколение. А ну, Мы наши проживаем. Наши предки свое пронесли, мы свое проносим. Каждый, каждый должен пройти свое испытание. Ничего просто так не дается. Здесь не буду вам показывать, потому что такое огромное количество. Видали? Вот это, вот это назвать, я здесь отдыхаю. Расставлено книгами. Книгами теней. Там очень много всякого. Вот. Это на один день я тут сижу, смотрю, что мне надо, чего, кого, как. Я работаю очень много и сегодня подошла к Артуру, я говорю, я сейчас просто умру. Он мне, ну вот и отдыхай, зачем так себя доводишь? Я говорю, ну я сейчас, вот сейчас еще один сниму буквально, и все, и честное слово, иду спать. И вот он до сих пор ждет, наверное, или уже захрапел. В любом случае... Пока есть какая-то энергия, хочется что-то снять, что-то вам сказать, о чем-то рассказать, что-то полезное вам оставить. Потому что каждый день, каждый день имеет значение. Я свою жизнь взяла на прокат. Я вам уже говорила об этом. Мне дали второй шанс, и я должна с пользой потратить это время. Друзья мои, люди, которые. Не понимает, почему у них нет успеха или почему не получается. Садитесь, посмотрите, на что вы тратите каждый день своей жизни. С пользой надо тратить каждый день, и тогда у вас будет успех. Это мой домовой сидит с ключом. Это мой старый еврей. Сади еще один очень люблю. Это Наташа Оленик подарила мне и Яне. У меня Мойша, а у нее из, Изя. Да. Вот так работаем. Работаем. Поэтому я говорю, я уважаю этот народ. Это очень трудоспособный, очень многострадальный народ. И... Политика и народ – это разные вещи, я всегда их отделяю. Просто дураки хотят меня представить как-то в плохом свете, и не получится. Не получится, потому что... Потому что не получится, потому что люди, которые меня знают, они знают, насколько я уважительно отношусь ко всем народам мира и ко всем людям, достойным, неважно какой нации, так и должно быть. Так, вот наша прекрасная Хюрен. Внизу всевидящие лока Соломея. Я их здесь собрала пока что. Не еще. Но еще у меня Шахерезада. Я украсила свои, своим ожерельем. Вот они здесь. С моими чертенятами очень дружно этих двух Яну подарила. Вот этих двух чертененков. Рыжие и черненькие, видите, масенькие сидят. Это для моей коллекции. Здесь свет немного падает, так неудачно. Но, в принципе, мне кажется, что всем видно. Это кукла Я. Кстати, я проведу скоро такой ритуал, покажу вам. О, ну, если я вам покажу, сколько у меня планов, вы обалдеете, однако. Там расписано у меня огромное количество работ, которые я должна в ближайшее время снять. Должна, обязана и, собственно говоря, к этому иду. Сниму на днях. Пока я не снимаю, это все не, не отдаю людям. Мне как-то нет покоя, знаете, не могу, не не получается отдыхать. Я вообще отдыхаю, работая. Мой отдых – это работа, если честно. Тут красавец наш бегемот охраняет, сидит. Я сюда определила определенное количество красивых даров, которые мне отправили. Они все красивые дары, ну, в любом случае есть те, которые мне очень нравятся, есть те, которые тоже красивые, ну, просто как бы спасибо, очень приятно. Но есть определенные вещи, которые мне особенно по душе, и я не буду их отделять, называть, но они здесь есть. Между делом показываю. Вот эту красоту мне отправили из Греции, я как-то показывала, еще в Москве была здесь моя оплошность есть маленькая вы не увидите но я знаю и очень сильно расстроилась правда Я она чуть-чуть восстановила но до конца не получилось мне просто соскользнула и чуть-чуть так задела. очень очень жаль что задела. правда не видно но я-то знаю Ой, ужасно переживала что так получилось Смотрите, как кружева, вот просто вот тонкая работа, видите? Это надо уметь такое делать. У нас, когда фарфоровый завод свой а, заработал, и Елизавете Петровне принесли первые, значит, первый сервис. и она назвала собственный, и очень гордилась этим. Очень гордилась, что у нас есть собственное производство сервиса. Это, это все история здесь. Кстати, хочу вам сказать про дух Грозного царя. Вы знаете, что большинство актеров, сыгравших Ивана Грозного, либо смертельно заболевали после и долго лечились, либо умирали? Вот последняя роль была Евстигнеева. Гнеева. Еще были актеры, которые сыграли Ивана Грозного и ушли. Он очень такой ревностный, очень относится к своей роли, к своему имени, и с приходом этого Грозного царя кое-что случилось. Нет, ничего такого страшного, но такая некая встряска. И я задумалась над тем, что он, он берет какую-то такую жертву, что ли, откуп. Из-за своего присутствия. Это непростой человек. Если вы прочитаете его письма, правда, вы не поймете особо язык того времени, это надо немного, немного изучить. Это старо, старославянский нет, старорусский правильный так, наверное, будет, потому что старославянский все-таки это более такое более ранний период. Он невероятно красноречивый человек, остроумный. И зря вообще говорят, что женщины не хотели, и и он их брал чуть ли не силой. Нет, они в него влюблялись. Он был красавец, и он умел влюблять в себя. Если он хотел влюблять, если ему нужны были долговечные отношения и любовь, а не просто там какая-то интрижка. Он, он влюблял в себя, его жены, в него были влюблены. Другой вопрос, что он был психопат. И то, что его таким сделали, тоже, да, факт. Его таким сделала его окружение. Но в любом случае те женщины, которых он там живет, кидал в прорубь и закапывал. Вот Марфу Васильевну он закопал, увидев, застав с любовником, а может и... А может, и его больная фантазия была, но в любом случае он живем с кляпом во рту их живем, закопали. А долгорукую, значит, кинули в прорубь. И с того времени они прокляли царский род. Но еще потом был один случай именно с Романовыми, связанный: когда тоже невеста долгорукая, невеста Михаила Федоровича. Ее обвинили в какой-то падучей болезни. То ли волосы ей затянули сильно, то ли там что-то там дали перед тем, как выйти к царю. Но он был в нее влюблён, и она упала в обморок. И после этого пошли слухи, и всю семью сослали в Сибирь. И вот с того времени тоже долгоруки прокляли русских царей и сказали, что как только они вообще коснутся нас, что у них пусть будет беда. Но последнюю морганическую жену да, Александра II, Мы с вами помним княгиню Долгорукую Екатерину, которая родила ему детей, еще будучи любовницей. И он поселил их над головой жены на, на втором этаже. Они бегали над ее головой, она внизу жила. Она палила очень сильно после смерти сына. Сдала сильно И, собственно говоря, ушла тихо, ушла, написав записку. «Благодарю за счастье, которое вы мне подарили», написала она мужу, без каких-то претензий, и ушла. Но дочь написала отцу, что маман сегодня отдала душу Богу. Я очень надеюсь, что младшие твои дети которые были особенно к ней привязаны, когда-нибудь смогут тебя простить. Вот это она написала отцу. Это очень тяжело на самом деле, Вот когда, понимаете, когда предают любимую женщину и предают так подло, открыто. Представьте, что чувствовал человек. Она похоронила сына старшего. И... И вот такое предательство еще от мужа очень тяжело. Но Екатерина Долгорука оказалась очень шустрая деваха. Многие говорят о любви. Вот. Да, он, может, и любил ее, но он подчинялся, и она орала на него при всех. Почему-то последние русские цари прям были тряпкой, если честно. Николай II такой же был. Значит, она орала на него, но после его смерти. Где-то прошло 40 дней, и она сказала, что э, зачем мне жить теперь, после того, как э, его не будет. Нет, я неправильно говорю. Николай Первый, да, наверное. Ой, нет, Александр Первый, освободитель. Запуталась на ночь глядя. Одним словом, зачем мне жить без государя? И одна из княгинь, показав, указав на детей пальцем, сказала: Вот ради них надо жить, княгиня. И та спокойно сказала: Да, я их принесу в жертву за пять минут свидания с государем. Вот так вот. Ну, неудивительно, потому что она шантажировала Романовых, все время требовала деньги, потом сказала, что если они деньги ей не дадут, то она, по сути, ее содержали вообще-то, ей дали. Дворец и дачу она нормально жила. И она сказала, что если они поскупятся, то она опубликует все их письма с государем. Вот такая была девушка. Ну, видать, проклятие долгоруких все-таки не неспроста. Да? Но долгоруки всегда, всегда стремились к власти, потому что они считали, что они берут свое начало от Юрия Долгорукова, и поэтому они имеют полное право. Вы знаете. Вот эта вот печать имени, судьба имени, она реально существует. Юрий Долгорукий всю свою жизнь воевал со своими братьями, и яд применял, и э, хитрости, махинации, как бы сейчас сказали, и подлость, на на что он только не шел для того, чтобы завладеть Киевским престолом. И завладел этим престолом, но когда уже ему было за 70 почти, когда никого из наследников Мономаха не осталось. И вот, вот долгоруки точно так же и подлостью, и обманом, и подкупом. и Если вспомнить, как они значит, Петра Второго, внука Петра Великого, женили на своей дочери, да, Марии Долгорукой. По-моему, Марии... Нет, Екатерине Долгорукой, опять же, точно. Которая была намного старше него, и потом перед смертью заставили или подделали подпись, в котором он якобы отдает престол косударыне невесте. Но этот обман был раскрыт и из-за этого их сослали вообще во Свояси. Но после их вернули, ну через долгое время. <coughs> Берон там после приказывал еще очень жестоко казнить Ивана Долгорукова в ссылке уже Березовка, вот этот поселок Березовка, я недавно как-то ради интереса смотрела. В Ютубе есть, но жители Березовки, люди, которые там родились, гордятся этим местом. Это место ссылки. Там и долгорукие были, и Берон некоторое время находился. Потом сослали Меньшиковых. Кстати, вот эта могила Меньшикова, который там якобы. Существует в Березовке, это не настоящая могила, это Бутафорская могила. Его могилу, могилу река унесла. Когда-то поднялась, то есть поднялся уровень воды, и могила унесена, и его нету. Так что вот эта маленькая березовка, историческое место. Ссылки, почетные ссылки. Не совсем уж почетные, конечно, они многого лишились. И сходили с ума, и, естественно, люди, Петербург, утонченные балы, одежда, и вдруг какое-то северное село, сами понимаете, это страшно, это страшно, но каждый платил за свою славу таким вот образом. Там был, кстати, и Остерман который был воспитан, ой, воспитатель Петра II, а потом был советник Анны Ивановны, и при Елизавете Петровне его сослали. Этот хитроумный немец Остерман, великий политик, между прочим, хочу вам сказать. Вот, интересно ведь, правда, история о России, но ну, надо просто изучать. Чтобы любить свою страну, надо знать свою страну, понимаете? Невозможно любить то, чего ты не знаешь, никогда не понимал и не вникал. Ну, есть очень много людей, которые, живя в России, понятия не имеют, какая богатая история у этой страны. Вечно смотрят куда-то там на Запад, на их пару этих придуманных героев и считают, что вот эта-то история. Нет, господа, здесь история была похлеще и интереснее. Вот так провожу вам некий экскурс. Это у нас собака. <смех> тоже подарок наших зрителей. Сейчас... И этот шкаф, кстати, тоже. Ну, вот этот шкафчик, этот тумбочка, как хотите. Да, вот, вот этот бинокль 19 века. Просто тогда я поздно прочитала э, письмо человека. И она попросила, быть, может этот предмет о чем-то расскажет. Ведь, ну, оно куплено как бы из антикварной лавки. Я обязательно сниму про этот бинокль и расскажу про э, хозяек и хозяев этого бинокля. Просто найду время. Если вы помните, я рассказывала и как бы глазами куклы вот той самой балерины, э, тоже просто описала ее хозяйку, но та женщина которая как бы была свидетелем которая принадлежала эта кукла с детства она знала эту женщину а вот пинокль могу конечно рассказать но вы же не знали этих людей ну в принципе вы знаете что я это действительно вижу если только так да таким образом а так вот к сожалению надо бы знать и это было бы намного интереснее если человек Действительно, услышал то, что... ну, Могу рассказать, как она была куплена, кто там продавал, и как выглядела обстановка, где она находилась. Это, да, вещи запоминают своих хозяев. Да и вообще со старыми вещами приходят и хозяева, если честно сказать. Вот это символы моего народа. Ну и не только. Полководцы. Это... Победа на Сардоропадской битве, упорство упорство и преданность, которая спасла нашу страну. Сейчас тот же самый, самый Сардоропад, только невидимый идет. Устали, наверное, бороться. Пять тысяч лет бороться за себя. Постоянные резня, геноциды, войны. Нет передышки. Устал этот народ, да. А те, которые не устали, им как бы очень весело. Очень страшно это все. Ладно. Так. Это у нас Северная Америка. Тот самый прекрасный народ, уничтоженный когда-то на чьих землях. Сейчас они живут, а их выгнали в эти резервации, да. Зато всех учат демократии. Да, это тоже надо учиться. Это это надо уметь так лицемерно жить-то. Рабами владеть. Только недавно отменить рабовладельческий строй целый народ истребить, на их землях жить, а других учить как надо. В общем, ура, демократия пришла и к нам. Да, весь мир разрушен, страна в руинах. Зато мы в демократии теперь. Веселямба. Вот так, наверное, говорят все жители Сирии, Ирака, Ливии и прочих стран. Куда пришла прекрасная демократия. Это такое место так смешанных пантеонов, африканских богов, фортуны, пегаса, арабских арабских сил, Велеса. Вот с медведями смотрится особенно красиво. Чего сейчас только не делают. Раньше не было такой возможности искать, найти вот такие подходящие статуи богов. А сейчас, пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. Я даже видела, что есть там статуэтки с лицами э, людей. Кстати, надо посмотреть, и как это вообще заказать. У Яны спрошу. Было бы интересно просто вот, знаете как? Ну ладно, когда я буду вам давать ритуал, я вам объясню, почему, как. Иногда важно что-то похожее на себя дома иметь и окружать это роскошью. Вы по сути делаете свою куклу вуду только в хорошем смысле. Но когда придет время, я это все объясню. Иначе сейчас опять побегут всякие супер ведьмы и Выложит какую-то ересь и придется возвращать на базу. С великим скандалом. Я же скандалистка, да? Я же ж плохая женщина. <свят> Это мои волки. Вот. Но я вам не советую в спальне держать шкуру волка. Сны будут не очень. Мне оно не мешает, а вам будет мешать. Сны будут такие тяжелые они могут быть и пророческие вещи, но тяжело, очень тяжело будет для психики постоянно это видеть вот, вот веретено, ну вот заняла свое почетное место за коброй, матерью коброй, Ну, потом я унесу туда, поставлю пока здесь пускай это да красота будет показывала уже время от времени хочется обновленную коллекцию показать, вот он филин я его перенесу, этого красавца. Потом перенесу на днях. Сейчас пока не до себя, честно говоря. А вот. Это темный алтарь, алтарь темных богов. <coughs> Здесь я попросила Яну покрасить черный цвет. Мне нужно так. Мне так нравится. Вот Сатанель второй Сатанель. Это работа старая, не новая. Лет 30-40 назад точно сделана эта работа. Вот эти Сатанели. Тот постарше намного, да, Мы говорили, что принадлежала какому-то чернокнижнику. Может быть, Якову Брюсу, а может быть, просто копия того статуи не могу утверждать но видно что она старая и видно что по ней что-то читали то есть, она не просто так лишь бы вот э, наша жизнь только успели насладиться молодостью а уже нас нет Да просто миг один здесь матери богини здесь монгольский э, алтарь ну вообще алтарь кочевых народов вот здесь находится великий дух Чингисхана. Кто-то спросите, вызывала ли я их? Да, было, вызывала. Я хочу вам сказать, что вызов вообще мертвых, ушедших людей отнимает огромное количество энергии сил, поэтому я стараюсь редко к этому прибегать. Даже когда я снимаю, например, да скажем, ответы мира духов. Много было таких. Ну, достаточно много. После этого очень долго восстанавливаюсь, поэтому с небольшой охотой я к этому иду. И поэтому я и говорила вам, что это такая ерунда, на самом деле. Вот каждый день как, там, духов каких-то вызывает, что-то спрашивает. Ну, послушайте, они уже были мертвы, если бы действительно... Те духи приходили и просто их бы выжили, понимаете, сожрали бы их силу. Это ну, нереально это все. И днем посреди белого дня сидеть, лежать на подушках, кого-то там видеть, что-то там спрашивать. ну, это ересь. рассчитано на дураков, правда. Или на людей, которых легко убедить в чем в угодно, одним словом. Это кладбище такое маленькое. Отсюда неудобно не увидеть. Это надо сблизи прям вот когда буду снимать это я нас для моих кладбищенских работ но пока что пока не добралась до до этих за неимением нехваткой времени это у меня алтарь фортуны еще один фортун много не бывает как вы уже знаете Всегда, если у вас есть караван слонов или верблюдов, всегда расставлять таким образом. Младший впереди. В жизни нет, в жизни старший впереди младшего ведет. А вот в доме символично ставьте вот так. От малого начинается великое. Понимаете, всегда малое будет за собой вести великое, вашу жизнь, большее. А если от большего до малого, значит у вас деньги будут уменьшаться. А здесь наоборот увеличиваются, потому что младший идет впереди, а сзади идет более большой. Поняли символ? Маленькое имущество принесет больше. За собой приведет копейка, рубль, рубль 10 рублей, 10 рублей 100 и так далее. Это у меня уголок домового. Там ему сегодня конфеты еще новые положила, вот. Они здесь ют... ютятся пока что, потом как-нибудь перенесу, немного переделаю. Про эту девочку сказали, сидит ребенок на полу, сама тут <coughs> нормально себя чувствует, а ребенок на полу. Да, да, да. Ребенок на полу и я вообще плохая. Мы это уже поняли, вот. Здесь собраны, кстати, это хаджан насредин. Я просто как-то вот в этот момент не сообразила. Иногда бывает, устанешь и как-то крутится в голове. Ну, вылетает и как-то так. Это хаджан насредин на своем Ишаке, которого он должен был научить за 40 лет разговаривать. Вот он, этот хитрый человек. О нем. На Востоке очень много есть сказок, рассказов, притч, вообще о его хитроумии, о его знаниях. Это это реальный персонаж, он действительно существовал, этот человек. Он был и купцом, он был и философом, он был путешественником. Так что он он был. Вот. Я вот так их рядом поставила, потому что я считаю, что он ведет политику Екатерины Великой. И многое, очень многое, что он сделал, если вы отследите, это как времена Екатерины Второй. Практически. Очень-очень похоже, схоже. Я не удивлюсь, если он просто изучает политику Екатерины Великой и делает то же самое. Умная была женщина, почему бы не послушать умную женщину? Согласны? Я тоже согласна. Ой, вот. У нас уже практически утро. Пойду я немного отдохну. У нас сегодня, наверное, будут гости. Не очень это все люблю, но попросили вот 9 мая немного вспомнить наших павших героев, поблагодарить и дать им какую-то энергию. Не гулянка, но просто, наверное, соберемся, ну, посмотрим. Не знаю, как я буду себя чувствовать. Пока еще. Что вам сказать, друзья мои? Кто хочет многого добиться, тот должен много работать. И все. Других рецептов не существует. Все люди, которые чего-то добились в этом мире, они очень много работали. И запомните, что мы не лучше них. Знаете, Мы хотим, чтобы было по-другому, чтобы мы все успели и и заодно не так уж напрягались. Нет, не будет так. Мы будем много работать, если хотим получить много результатов. Ну и, знаете, призвание такое. Я по-другому не умею и не хочу. Я так живу. И напоследок скажу единственное. Людям, которые заняты сплетнями и всем прочим. Вы занимаетесь сплетнями, а я буду заниматься делами. И через несколько лет посмотрим, кто из нас выиграл. Кто из нас правильно жил. Вы своими сплетнями или я своей работой. Время покажет, друзья мои. Ну, а пока желаю всем удачи, всех благ, и пусть Боги вам покровительствуют, потому что если они рядом с нами, нам ничего не страшно. Всем всего хорошего.